0: el apóstol pablo escribió así que sus instrucciones deben de ser incluso vívidas aún en nuestros días segunda de timoteo capítulo 2 y el, la serie que vamos a estudiar va a ser todo el capítulo 2 así que hoy vamos a leer el capítulo 2 versículos del 1 al 7 una vida espiritual saludable Mira lo que dice la biblia en el versículo 1 dice tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó o que lo llamó por soldado, porque también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Termino con el versículo 7. El apóstol Pablo en una muestra de amor a su hijo Timoteo en la fe dice, considera lo que digo, es decir, escucha lo que estoy diciendo. Considera lo que digo y el Señor te dé, te dé entendimiento o te dé sabiduría en todo lo que hagas. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de una vida espiritual saludable y todo este mes vamos a estar hablando de las maneras en las cuales usted y yo podemos tener una vida así. ¿Cuáles son los peligros que aquejan a una vida espiritual saludable? No sé si usted sabía esto, pero hace unos años atrás apareció una noticia de, y en la noticia contaba la historia de dos muchachos que habían sido encadenados en el ático de una casa ahora ellos ya eran adolescentes pero habían sido encadenados cuando ellos eran unos niños este evento en la vida de estos muchachos fue algo trágico ellos estaban desorientados ellos tenían un comportamiento inhumano algunos consideran casi animal por todo el tiempo que había estado encerrados en ese lugar encadenados como unos animales ellos estaban desnutridos habían vivido sin amor y escuche bien porque este es el asunto de la noticia y por estas cosas que ocurrieron en la vida de estos jóvenes, los especialistas dicen que no se esperaba que ellos se desarrollaran bien en todos los sentidos. En el físico, en el emocional, en el social y en mental. Ahora lo triste es que muchos cristianos hoy viven de la misma manera trágica. Muchos hijos de Dios están desnutridos, si quieren notar el término espiritualmente desnutridos espiritualmente y como consecuencia ellos no experimentan el desarrollo que deberían de experimentar. Esta clase de personas siendo cristianos están confundidos, desorientados y por lo tanto son cristianos inmaduros, son cristianos que no se desarrollaron como debían de hacerlo. Sus vidas son inmaduras sus matrimonios son inmaduros y esta clase de personas viven con mucha actividad este, afuera de ellos, pero pocos frutos, poca convicción y poca responsabilidad. En la mayoría de los casos, esta gente que vive de esta manera tiene debilidad espiritual, es decir, su vida espiritual no es saludable y la debilidad espiritual o una vida poco una vida espiritual poco saludable crea líderes y congregaciones que no son saludables, congregaciones y líderes que se involucran en cualquier moda pasajera. Tal y como el cuerpo físico desnutrido y anémico tiene poca resistencia, mire escuche bien porque cuando una persona padece de anemia y tiene poca, eh, está desnutrida, tiene poca resistencia a las enfermedades, es decir cualquier enfermedad este, puede este, entrar a su cuerpo. Así la vida espiritual que no es saludable, una vida espiritual anémica sufre cualquier cosa que lo hace caer fácilmente. Una vida espiritual no saludable tiene pocas defensas incluso contra Satanás. De allí que el apóstol Pedro nos exhortara a nosotros a permanecer alertas, dice él, en Primera de Pedro 5:8. Y para las personas que nos visitan, todos los versículos que voy a usar están ahí en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Segunda de Timoteo capítulo 2. Pero note lo que dice primera de Pedro 5.8 y escuche bien a la exhortación y a la advertencia que se nos hace a nosotros. Sé sobrios y velad, ¿sabe qué significa eso? Estén alertas, abran bien los ojos, que su mente esté donde tiene que estar, que su corazón esté donde tiene que estar. Pedro dice, sé sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar y solo quiero hacer un comentario con ese versículo esa palabra devorar si usted la quiere subrayar ahí significa tragar completito eso significa tragar completito bueno al escuchar lo que el apóstol Pedro dice usted puede entender y darse cuenta de la necesidad tan grande que es tener una vida espiritual saludable nuestra vida espiritual no saludable es una vida débil y entonces nos hace que no estemos alertas y que no permanezcamos alertas y cuando no permanecemos alertas somos presa fácil para cualquier acechanza que nuestro enemigo haga somos atacados somos vencidos y cuando somos vencidos estaremos dando lugar a lo que nuestro enemigo quiere hacer con nosotros y qué es lo que su enemigo quiere hacer con usted bueno mire lo que dice Primera de Juan 3.8 El que practica el pecado es del diablo Porque el, pecado peca desde el, 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 el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Básicamente lo que el enemigo quiere hacer en usted Es su propia obra ¿Y cuál es su propia obra? El pecado Él quiere hacer que usted peque Porque él peca desde el principio Pero ¿Qué clase de acechanzas O qué clase de obras él quiere hacer en nuestra vida? Y porque es importante tener una vida espiritual saludable. Bueno, miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Cristo, hablándole a los a líderes religiosos de aquella época, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, estos es asesinos desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando él habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira, él quiere hacer en usted su propia obra, la mentira, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2, nos dice también qué clase de obras él quiere hacer en su vida, y él os dio vida, dice Pablo, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros, subraya estos delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Así que, hermanos, la debilidad espiritual también puede convertirse en nosotros, en la obra de nuestro enemigo, en nuestra propia vida. ¿Sabía usted que la debilidad puede venir incluso por la fatiga, por la frustración? En muchas ocasiones la debilidad espiritual en nuestra vida viene por los obstáculos que aparecen en nuestra que no aparecen en nosotros y que pareciera que son imposibles para que Dios pueda brincarlos, obstáculos que parecen imposibles a la obra de Dios. Se recuerda cuando Moisés murió, la Biblia dice que Josué iba a tomar la tarea tan grande de sucederlo a él en liderazgo, pero no solamente eso, sino que la Biblia dice que Josué tenía la tarea de ir y conquistar la tierra, guiar al pueblo hacia la tierra, conquistarla y no solamente eso, sino que después de conquistarla, Josué era el encargado de dividirla en todo el pueblo, ahora dígame usted si ¿sí esa era es una tarea difícil, bueno de allí usted puede entender que la esperanza o el deseo de Dios era que Josué no solamente cumpliera con la obra, sino que Josué aceptara el reto de la obra, por eso es que en Josué capítulo 1, versículos 6 y 7, usted encuentra esta frase, Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, dice la Biblia, ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El apóstol Pablo en la misma línea de pensamiento nos dice en 1 Corintios 16.13 Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Así que cuando hablamos de nuestra vida espiritual y la salud que debemos tener en ella, no solamente debemos conocer qué es lo que afecta a la vida espiritual, sino que debemos hacer lo que de, qué es lo que debemos hacer para mantenerla saludable. O como alguien escribió en un artículo, él decía, "Un buen médico no solo debe conocer la patología o el conjunto de los síntomas que revelan una enfermedad en particular, sino que un buen médico también debe conocer las causas que producen dicha enfermedad." Y este hombre daba un ejemplo, él dice, si el paciente tiene colesterol alto, no basta simplemente con darle medicina y controlárselo, no, no es suficiente. El enfermo también tiene que cuidar de su comida y de su actividad física, porque si no, concluye este autor, cuando el efecto de la medicina en su vida haya pasado, él va a empeorar en su estado de salud bueno sabe usted la vida espiritual pasa exactamente lo mismo lo mismo ocurre en la vida espiritual no basta solamente con saber cuáles son los síntomas que pueden estar uh, revelando los inicios de ese proceso de decadencia espiritual sino que debemos conocer también las causas que lo provocan y para ello, para conocer las causas que nos hacen tener una vida espiritual enferma, la Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos. No solo para estar seguros de que ya somos verdaderos creyentes, dicen las escrituras, sino también para conocer el estado en el que nuestra vida espiritual se encuentra. Mira lo que dice 2 Corintios 13:5. Examínense, note que esta es una orden examínense para saber si su fe es genuina pruébense a sí mismos sin duda saben que jesucristo está entre ustedes de no ser así ustedes han reprobado el examen de la fe genuina así que pablo le exhorta a los corintios y les pide en primer lugar a examinarse a probarse si ellos verdaderamente tenían una vida espiritual saludable y así como usted y yo nos sometemos a un control médico que vamos tal vez cada año, cada semana o cada mes, cualquiera que sea la situación. Pablo nos exhorta a nosotros a que nos sometamos a un control espiritual. Examínense cada uno, examínense cada uno. Debemos velar por un crecimiento en la vida espiritual, en la presencia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Solo así. Solamente así es como vamos a poder deducir si somos cristianos verdaderos o somos impostores. Si tenemos una vida espiritual saludable o una vida espiritual en decadencia. Y Pablo aquí en este pasaje, en estos siete versículos, nos deja una serie de verdades, de exhortaciones que ustedes y yo haríamos bien en poner en práctica para tener una vida espiritual Saludable. Quiere ir conmigo a la primera, por favor. La primera exhortación es que Pablo nos exhorta a esforzarnos. Nota el versículo 1. Pablo dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora el mandato de esforzarse vino a Timoteo en tiempos de dificultad. Porque nadie se esfuerza cuando todo está bien. Nos esforzamos cuando todo está mal. Nos esforzamos cuando tenemos una enfermedad, ahí empieza usted a cuidarse. Nos esforzamos cuando vemos que las cosas no están yendo como tienen que ir. Pablo dice, esfuérzate, es una exhortación a esforzarnos en tiempos de dificultad. Mire, algunos consideran, los estudiosos consideran, que al parecer Timoteo estaba pasando por un tiempo de vacilación y debilidad espiritual probablemente estaba cuestionando su llamado, recuerde que Timoteo era un pastor joven en una iglesia ya establecida, Timoteo era un muchacho cuando llegó a ser pastor de la iglesia en la cual él servía y probablemente le estaba cuestionando su llamado, otra de las cosas que probablemente Timoteo estaba cuestionando eran sus dones, si él tenía la capacidad para cumplir con la obra que Dios le había encomendado o oh, otra cosa que probablemente estaba cuestionando Timoteo era si Dios sería suficiente en su vida o si él necesitaba de algo más o de alguien más. Estaba pasando por alguna clase de dificultad y Pablo le anima a él, tú hijo mío, esfuérzate. No es la primera vez que lo hace. Es más, en 2 Timoteo 1.6, si usted puede ver ahí sus notas, dice, por lo cual te aconsejo, si subraya esto, que avives el fuego del don de dios que está en ti eso es decir que la la llama del, de la vida espiritual de pablo se estaba apagando estaba bajándole en su fuego y pablo tuvo que decirle aviva el fuego así que en medio de lo que estaba experimentando pablo le anima a mantenerse firme mire cuando permitimos que lo que está a nuestro alrededor escuche bien esto nos intimide usted y yo vamos a neutralizar nuestra vida espiritual cuando usted permita que los problemas que usted está pasando intimiden su corazón y pongan abajo su espíritu tenga cuidado porque usted está neutralizando su vida espiritual usted no va a ser efectivo en lo que Dios quiere de usted es decir, que el poder del Espíritu Santo es quien viene a nosotros, dice Pablo, a ayudarnos a vencer en nuestro temor de lo que alguien o de lo que algo pueda amenazar nuestra vida. Recuérdense que 2 Timoteo 1.7, él dice, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Note que tres cualidades menciona ahí. Aquí Pablo menciona tres características de la vida cristiana efectiva, tres características de la vida espiritual saludable, poder, amor y dominio propio. Recuérdense que esas tres están a nuestra disposición. Solamente debemos de seguir su plan cada día, debemos de seguir su guía cada día y él por medio de su espíritu nos va a mostrar qué debemos hacer. El mismo Pablo había invertido su vida en la vida de Timoteo a quien constantemente él le dice, hijo mío, hijo mío. Es decir, había ternura en el corazón de Pablo para, para, para Timoteo, para exhortarlo. Mira, sé que estás pasando por un momento de dificultad, pero tú esfuérzate, hijo mío. Alguien dijo que hasta los más fuertes mandatos del Señor se pueden dar con amor, tal y como Pablo lo estaba haciendo aquí. Y en medio de su debilidad espiritual, Pablo hace una afirmación que Timoteo necesitaba escuchar. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Note que este verbo está ahí en sus notas. Este verbo es tan imperativo. Es decir, es un verbo activo. ¿Qué quiere decir? Es una acción que usted debe de poner constantemente en práctica. Se convierte en una orden. Ahora, no es una orden sin corazón. Recuérdese que le dice, hijo mío, esfuérzate. No es una orden sin pensar en las circunstancias. Pablo sabía lo que Timoteo estaba, estaba sufriendo. Pablo sabía lo que Timoteo estaba pasando. Hermanos, hay momentos que en lo profundo de nuestra alma salen palabras para alguien y decirle, mira, échele ganas, no se rinda, siga adelante. Los cristianos sufren de una vida espiritual no saludable, ellos necesitan escuchar que alguien les diga, siga adelante, siga adelante. Mire, alguien dijo que esta es una de las 25 veces que Pablo anima a Timoteo a ser fuerte y a resistir en su labor. 25 veces en todas las escrituras, Pablo se refiere a Timoteo para decirle, sigue adelante sigue adelante el esfuerzo es lo que distingue a los verdaderos discípulos pero también ese verbo de esfuérzate les dije que estaba en imperativo es decir activo pero también el verbo está en pasivo y esta es una de las pocas veces en las escrituras donde un verbo está en dos tiempos en activo y en pasivo lo que indica el que el que el verbo está en pasivo indica que la fuente de la fortaleza de timoteo no era el mismo era algo más era alguien más, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, o como una mejor traducción lo diría, por medio de la gracia que es en Cristo Jesús, esa misma gracia por la que hemos sido salvos, esa misma gracia es de que le está ayudando a usted a tener una vida espiritual saludable, esa gracia es la que aún lo mantiene de pie, esa gracia fue la que lo trajo aquí hoy, usted no está aquí por casualidad, Usted está aquí porque la gracia de Dios lo trajo aquí. Alguien dijo que esta gracia, su significado teológico más simple, se define como la ayuda divina, el regalo inmerecido de auxilio que viene de Dios. No hay nada, hermanos, que pueda hacernos tan fuerte como decir que fue la gracia de Dios la que me ayuda a esforzarme. La gracia de Dios. Esa gracia continúa por toda nuestra, nuestra vida espiritual. Esa gracia es continua. Viene de Dios en la vida de cada creyente. Actúa en la justificación, en la santificación, en el perdón, en la santidad. Y además en el servicio que presentamos delante de Dios. Miren lo que dice Efesios 6.10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es decir, en la gracia que viene de Dios y en el poder de su fuerza, la fortaleza de Timoteo no venía del mismo, venía de Dios, venía de alguien externo, es por eso que Pablo le dice, Timoteo para tener una vida espiritual saludable, usted necesita esforzarse, ahora ve en segundo lugar, la siguiente exhortación que Pablo nos da para tener una vida este, espiritual saludable es una exhortación a influenciar a otros hermanos no hay nada más grande que usted pueda hacer que animar a otros enseñar a otros exhortar a otros Mira el versículo 2 lo que has oído de mí dice pablo esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros esta es una de las maneras más efectivas que nos ayudan a tener un cambio significativo en la salud espiritual, en la salud de nuestra espiritualidad. Es por medio de animar a otros, de influenciar a otros, hacer la diferencia en otros. Así que la segunda es una exhortación a influenciar a otros. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14. Recuerden que esta es parte del sermón del monte y Cristo, estando todos allí, más o menos como más de dos mil personas allí, escuchen bien lo que dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y desechada por los hombres. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder y aquí Jesús nos da un ejemplo de dos cosas que hacen la diferencia donde quiera que entran es decir que la sal hace la diferencia en una comida insípida es decir que la luz hace la diferencia en un cuarto oscuro influencia usted y yo hemos sido llamados a influenciar si los cristianos no se esfuerzan por hacer un impacto en el mundo en el que ellos viven por influenciar todo lo que los rodea Hemos perdido nuestra efectividad como hijos de Dios. Dice a Cristo aquí, ¿para qué sirve la sal si no tiene sabor? Simple, para ser echada a la basura. Ni siquiera los animales se la comen. Si somos muy, si somos muy parecidos a los del mundo, no vamos a influenciarlos como debemos de hacerlo. Los cristianos no deben de confundirse con los demás, los cristianos en su lugar, deben impactar positivamente la vida de otros. Así como el condimento lo hace con la comida y así como la luz lo hace en la oscuridad. Un artículo que leí decía, ¿de qué manera usarás tu influencia? Y este hombre comenzaba a describir de qué manera uno puede influenciar a otros, pero la parte que me llamó la atención es esta, tal vez nunca pensó en usted mismo como alguien que tiene influencia pero la tiene usted fue creado a la imagen de Dios y su vida impacta a las personas que están a su alrededor ahora mire por el simple hecho que usted fue creado a la imagen de Dios y salvo por el mismo hijo de Dios usted tiene el poder de influenciar a otros y Pablo nos presenta lo que podemos describir como una cadena de influencia él dice esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros William Barclay dice que aquí esta primera persona sirve como un maestro y el maestro es el eslabón de la cadena viviente que se extiende ininterrumpidamente desde este presente momento hacia atrás hasta jesucristo mismo una cadena de influencia una cadena de influencia mire en cada generación que ha existido dios levanta nuevos eslabones que se convierten en parte fundamental de la cadena de la cual ya hemos hablado así que debemos pasar esa influencia debemos invertir nuestra vida en otros debemos influenciar a otros y si usted se recuerda, hace un tiempo atrás hablamos del discipulado y hablábamos de este preciso pasaje. Hablamos de la influencia que el discipulado tiene en la vida de otros. O lo que más o menos el ejemplo que dábamos era lo parecido a una carrera de relevos y cómo esa carrera, el objetivo es llevar la estafeta en la mano del otro corredor y que ese corredor continúe hasta terminar la carrera. Bueno, esa es la vida espiritual, la vida espiritual saludable, es aquella vida que entiende que esa estafeta debe de estar en la mano de otro corredor. Así que para tener una vida espiritual saludable debe de participar de dicha carrera de relevos. Ninguno de nosotros hermanos está en un esfuerzo único. Es decir, alguien lo hizo conmigo, yo lo hago con alguien más y así sucesivamente. Mira, el doctor MacArthur, hablando del discipulado, escribió y él dice, quizás usted sienta que no sabe mucho. Busque a alguien que sabe menos que usted y dígale lo que usted sabe. Busque a alguien que sabe más que usted y escúchele con atención. El discipulado, dice él, o la vida de influencia tiene que ver con enseñar y aprender. Enseñar y aprender. Ahora mire, lo que has oído de mí, dice él, esto quiere decir que Timoteo por años había escuchado las enseñanzas del apóstol Pablo, habían sido testigos Silas, Bernabé, Lucas y otras personas que habían estado con el apóstol Pablo, habían sido testigos los miembros de las iglesias en las cuales Pablo estaba y Timoteo estaba con él. Así que desde que Timoteo conoció a Pablo y lo empezó a acompañar, él estuvo expuesto a las enseñanzas del apóstol y al consejo privado de los testigos piadosos. Pablo, Silas, Bernabé, Lucas. Note la frase, esto encarga. Quiero que vaya a su Biblia, por favor, y la subraye. Eso está en imperativo. ¿Qué quiere decir? Es una orden. Usted tiene que hacerlo. Y la idea de este imperativo tiene la idea de depositar algo valioso para que fuera confiado en otros. Y aquí Pablo nos muestra cuatro generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. ¿Se da cuenta? Nuestra vida espiritual saludable comienza cuando usted busca a influenciar a otros. Influenciar a otros. Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Él tenía el privilegio de influenciar, mismo que usted tiene. Ahora este encargo especial estaba reservado para hombres de carácter que reflejaran la fidelidad de la palabra de Dios. Y este proceso de crecimiento es un proceso que se pasa de generación a generación, tal y como la estafeta en la carrera de relevos. Hay que transmitir, hermanos, la fe, hay que influenciar a otros si nuestra vida quiere estar saludable. Ahora ve en segundo lugar. Porque en segundo lugar, en tercer lugar, perdón, Pablo nos hace una exhortación a permanecer firmes. En segundo lugar, influenciar a otros. Ahora en tercer lugar, a permanecer firmes. ¿Nota el versículo 3 y 4? Él dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó o que lo llamó por soldado pablo usa una figura para ilustrar la firmeza y el compromiso que debemos tener en nuestra vida espiritual si queremos que ésta sea saludable un soldado si usted uh, alguna vez ha conocido a alguien sabemos que un soldado es sinónimo de firmeza de convicciones nuestra vida espiritual puede ser representada por el carácter y la firmeza que un soldado tiene Ahora, el concepto de la guerra espiritual está en todas las escrituras y quiero darle dos ejemplos. En Efesios capítulo 6, versículo 11, la Biblia dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes. Es decir, si usamos armaduras es porque somos soldados, para que podamos mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. Pero nota lo que sigue diciendo ahí el versículo 13. Efesios 6, 13 y 14, por tanto otra vez tomad toda la armadura, si uso una armadura es porque soy un soldado, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estad firmes, estad pues firmes ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, así que el concepto de la guerra espiritual no es un concepto nuevo, Usted y yo sabemos que estamos en una batalla, estamos en una lucha y si no permanecemos firmes en medio de la batalla, escuche bien esto, tarde o temprano seremos presa fácil de nuestro enemigo, al igual que lo hablamos hace unos momentos. Muchos cristianos tienen una vida espiritual enferma, ¿sabe por qué? Porque les faltó firmeza en la batalla, se rindieron. Probablemente ignoraron la verdad de la batalla. 2 Corintios 10, 3 y 4 dice porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne. Versículo 4 porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Note que Pablo no solo llama a Timoteo a servir como soldado sino que quiero que subraye una frase ahí. Versículo 3 tú pues sufre penalidades como un buen soldado Pablo no dice solamente sé un soldado sino sé uno bueno sé uno bueno un buen soldado un cristiano con una vida espiritual saludable no simplemente sirve y ya ya hice ya hice lo que me dijeron Querían que viniera a cantar ya vine y canté ¿Quería que, que, quería que leyera mi Biblia? Ya la leí. Ya vine y la leí. No. Un buen soldado no viene y ya. Un buen soldado es aquel que sirve con todo lo que es y con todo lo que tiene. Servir a Dios, hermanos, como un buen soldado implica, dice Pablo, sufrir penalidades. Ahora, note esa frase y quiero que la subraye en su Biblia. Sufre penalidades. ¿Sabe? En la Nueva Traducción Viviente dice, soporta el sufrimiento conmigo. Es decir, Pablo no era ajeno a lo que estaba viviendo Timoteo. Pablo no era ajeno al sufrimiento que Timoteo estaba enfrentando. Y esto podía darle tranquilidad a Timoteo de saber que Pablo no le estaba pidiendo algo que él no estaba dispuesto a hacer o algo que él no, ya no había experimentado. Lo que Pablo estaba diciéndole era porque él ya lo había experimentado tú pues sufre conmigo este es un verbo compuesto que significa sufrir males o dolores junto con alguien más es más la versión Dios habla hoy dice tú toma tu parte en los sufrimientos y la nueva versión internacional dice comparte nuestros sufrimientos compartimos el dolor cuanto más fiel es un cristiano cuanto más saludable es su vida espiritual Cuanto más Dios lo bendiga en su trabajo, es decir, en su casa y en todo lo que él hace, Satanás pondrá más obstáculos y dificultades y rechazos en el camino para que esta persona caiga de donde él está. Más, más, más evidente, él hará más guerra espiritual. Recuerde que un soldado no tiene un trabajo de 7 de la mañana a cuatro y media de la tarde. Un trabajo de un soldado es de 24 horas 7 días a la semana su cuerpo su salud sus habilidades su tiempo todo le pertenece al ejército en el cual él sirve y cuando se le ordena ir a una misión peligrosa se espera que él no solamente vaya sino que cumpla la misión eso es lo que Dios nos dice con la exhortación de permanecer firmes él tiene un deseo intenso de agradar a quien lo tomó por soldado, dice Pablo. Así el cristiano que desea tener una vida espiritual saludable debe poseer un deseo genuino de agradar al Señor al cual sirve. Y cuando su deseo sea agradar a otras personas, entonces usted puede darse cuenta la clase de vida espiritual que él tiene. Ahora, note cuarto lugar. La cuarta exhortación que Pablo nos hace aquí es una exhortación a la determinación, una exhortación a la determinación, la misma que un atleta tiene. El versículo 5 dice, también el que lucha como atleta no lucha, sino, él no es coronado si él no lucha legítimamente. Así que para tener una vida espiritual saludable necesito tener determinación, estar seguro que quiero hacerlo. Tal y como la que un atleta posee, les dije Ahora, esta metáfora del atleta Definitivamente era una de las favoritas del apóstol Pablo Constantemente él usaba las carreras La lucha y el vencer y el coronarse Y el ser premiado Constantemente él usa ese ejemplo Es más, en el griego El luchar como atleta tiene que ver con competir Con contender Con luchar en contra o oponerse Todo esto tiene que ver con la d Determinación, la idea de luchar que requiere de una gran determinación para ganar. Los atletas luchan, los atletas contienden, los atletas se esfuerzan para ganar. ¿Cómo se llama eso? Determinación. La diferencia, mire, escuche bien esto. La diferencia entre el que gana una competencia y el que no gana una competencia no siempre es la habilidad. Voy a repetir eso. La diferencia entre el que gana una competencia y la diferencia entre el que no gana una competencia no siempre es qué tan buena esa persona sea. Tiene que ver con la determinación. Mire, a veces leemos libros de niños y esos cuentos de niños nos dan lecciones que se aplican a nuestra vida. Y quiero contarles la historia de la liebre y la tortuga. ¿Alguna vez lo ha leído usted? ¿Se lo ha leído a sus hijos? Y esa historia prueba, prueba que la diferencia entre el que gana y el que pierde no siempre es un asunto de talento o de habilidad. En muchas ocasiones es la determinación. ¿Se recuerda de la historia? La historia dice que había una liebre, un conejito, ¿verdad? Que era muy rápido y andaba presumiendo a todos qué tan rápido él era. Él corría por todos lados simplemente para que todos lo vieran. Incluso hacía de menos a su amiga que era una tortuga. En una ocasión la tortuga le hizo una apuesta y le hizo un reto. Te reto a que yo te puedo ganar en una competencia. La liebre no hizo más que reír todo el día porque sabía que la tortuga no tenía ni chance alguno de ganarle en una competencia. Así que aceptó la apuesta tal y como la tortuga le había dicho. La competencia inició. La liebre al punto en el que dieron el sonido para que saliera corriendo, ella salió y iba y regresaba simplemente para burlarse de la tortuga. En varias ocasiones la liebre se detuvo a descansar. Esperando a que la tortuga paso a paso ella llegara hasta donde estaba. Por todo el camino la liebre se burlaba de la tortuga. En uno de esos momentos en los que se quedó a descansar, dice la historia que la liebre se quedó dormida. Y la tortuga con sus pasos des despacitos y suaves pasó por donde estaba la liebre. Y al momento que la liebre despierta, la tortuga ya había cruzado la meta. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué tan rápido corrió la, la liebre para alcanzar a la tortuga, esta perdió la carrera. Se da cuenta que no es cuestiones de habilidad, tiene que ver con nuestra determinación. Mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 9, 24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solamente uno se lleva. El premio. Ahora note lo que él sigue diciendo. Usted corra con la intención, con la determinación que sea usted ese uno que se lleve ese premio. Es para ganar una carrera, usted necesita propósito, disciplina, determinación. Y Pablo usó esta ilustración, la ilustración de un atleta, para explicar que la vida cristiana saludable demanda un arduo trabajo, demanda determinación, demanda autonegación, demanda preparación seria. Y como cristianos, corremos a fin de obtener nuestra recompensa celestial. La disciplina esencial es la oración, el estudio bíblico, la adoración. Esas son cosas que nos equipan para correr y llegar hasta la meta. Ahora, usted no observe simplemente desde las gradas, no. De, de, la invitación es para que usted venga y corra usted también. Usted no tiene que estar simplemente corriendo un pequeño trecho cada día, no. Usted métase a la carrera grande, dice el apóstol Pablo. Entrénese con determinación y su progreso espiritual va a a crecer nuestra competencia no es y aquí quiero subrayar esto nuestra competencia no es contra otro cristiano es triste que muchos cristianos hoy en día compiten por ver quién es el que hace más quién es el que da más quién es el que luce más nuestra lucha es sabe contra quién contra su propio ego contra eso usted lucha contra su ego usted lucha contra su naturaleza pecaminosa Usted lucha contra el mundo, usted lucha contra su enemigo, así que debemos competir, dice la Biblia, legítimamente. Mire, en aquel tiempo se celebraban los Juegos Griegos, lo hemos hablado aquí varias veces, pero esos Juegos Griegos continuaron durante siglos bajo la dirección de los romanos. Y cuando estaban vigentes en el tiempo del apóstol Pablo, que eso era lo que Pablo tenía en mente cuando escribía todas estas cosas de los atletas, eran los Juegos Istmicos o los Juegos Griegos, las Olimpiadas en nuestros días, cada participante debía satisfacer tres calificaciones para poder competir legítimamente. Tres calificaciones para poder competir legítimamente. En primer lugar, de nacimiento segundo lugar de entrenamiento y en tercer lugar de competición en primero de nacimiento debía ser alguien que de verdad nació griego si no esa persona no podía competir en segundo lugar debía prepararse al menos 10 meses para los juegos y jugar y jurar hacer un juramento delante del dios Zeus que era el dios griego de aquella época y en tercer lugar debía competir dentro de unas reglas específicas en cada evento. A eso es lo que Pablo se refiere cuando dice, luche legítimamente. El doctor MacArthur dice que estas reglas se aplican a los cristianos con vidas espirituales, saludables. Y mire la comparación que él hace. Debemos ser verdaderamente nacidos de nuevo. Debemos ser fieles en el estudio y la obediencia a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, debemos ser, debemos vivir de acuerdo a las normas morales de Cristo. Está de más decirlo, pero los atletas serios deben emplear esfuerzos especiales, no solamente durante el juego o la competencia, sino durante toda su vida. Pablo menciona aquí nuestra determinación para ganar el premio, y ese premio es especial, la salud espiritual que usted y yo podemos gozar. Los atletas, dice Pablo, compiten por una corona, 1 Corintios 9, 25 dice, todo aquel que lucha de todo se abtie, abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, que sabe que era, era una especie de ramitas bien este, entrelazadas que se le ponían, en aquel tiempo no se daban medallas para los que ganaban, sino eran esas ramitas de laurel que se ponían en la cabeza. Esa era su corona, unas ramitas. Y Pablo dice, esta gente lucha para para ganarse esas ramitas en su cabeza. No, que note lo que él dice, usted y yo luchamos para una corona incorruptible. Y Pablo enfatiza que la corona por la que competían estos atletas era perecedera, se si acaba, se deshacía. Pero la corona espiritual, dice Pablo, es una corona eterna que debemos buscar alcanzarla. Él alcanzó, él alcanzó, en 2 Timoteo 4.7, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él alcanzó, él alcanzó la corona. Ya hasta el punto de su muerte, él dice, yo ya llegué donde tenía que llegar. Hermanos, algún día espero decir eso y espero que usted lo diga también. Yo ya llegué donde tenía que llegar. Y note la última, la última exhortación para una vida espiritual saludable es una exhortación a la persistencia y nos da el último ejemplo versículo 7 versículo 6 perdón el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero para poder disfrutar de una vida espiritual saludable debe haber en mí persistencia tal y como la hay en un agricultor de la misma manera que un agricultor tiene persistencia para lograr una buena cosecha, mire la frase ahí, debe trabajar primero, tiene que ver literalmente con esforzarse intensamente, sudar, esmerarse hasta el punto de quedar exhausto si es necesario, una vida espiritual saludable no se alcanza de la noche a la mañana, ni por arte de magia, ni en un microondas, no se compra, se lucha, se trabaja, esto tiene que ver con la persistencia, el labrador es diligente, comienza su trabajo duro desde muy temprano y algunos van hasta muy tarde a descansar, eso se llama persistencia, el labrador soporta el calor, el labrador soporta las lluvias, soporta la sequía, él trabaja el suelo, está el suelo blando, está el suelo duro, él trabaja, él tampoco espera las mejores condiciones, es más miren Eclesiastés capítulo 11 versículo 4, dice el agricultor que espera el clima perfecto, Ah, es que hoy está haciendo mucho sol, no voy a salir a trabajar, es que hoy está haciendo mucho calor, o como <risa> alguien me comentaba verdad, que muchos agricultores en, nuestro, en nuestros países, ahora ya trabajan de 8 a 11 de la mañana, imagínense, Trabajan cuatro o tres horas nada más. Bueno, vea, el agricultor que espera el clima perfecto, dice Salomón, nunca, y quiero que haga un círculo esa palabra, nunca siembra, si contempla cada nube, nunca va a cosechar. Espere usted el tiempo perfecto para que su vida espiritual esté saludable y déjeme decirle que nunca va a tener una vida espiritual saludable. Voy a esperar a que mis hijos crezcan, voy a esperar a que mis hijos se gradúen, voy a esperar a que mis hijos se vayan de la casa, voy a esperar a tener un buen trabajo, voy a esperar a casarme, voy a esperar a tener hijos, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Y usted va a esperar el clima perfecto y nunca va a tener una vida espiritual saludable. ¿Sabe? Persistencia. La persistencia es que cuando llega el tiempo de plantar, usted tiene que ir a plantar. La persistencia es que cuando usted ve que su planta está creciendo con cizaña, usted va y arranca la cizaña. La persistencia es que cuando llega el tiempo de la cosecha, usted va y la recoge. Eso es persistencia. La persistencia es Impulso que nos hace continuar y saber que un día vamos a cosechar lo que hayamos sembrado. Déjenme darle uh, dos versículos más acerca de la persistencia. Romanos 15, 5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo. Note la frase, el Dios que infunde aliento y persistencia. Perseverancia segundo de tesalonicenses 3 capítulo 5 dice a que el señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de cristo hermanos la perseverancia debe ser parte fundamental de una vida espiritual saludable la vida que todo cristiano quiere tener y gozar una vida espiritual saludable nuestra espiritualidad se puede enfermar incluso morir pero mientras persistimos en ella seremos como ese agricultor que al momento de la cosecha dice el apóstol Pablo él va y disfruta porque él sabe que ya trabajó ahora Pablo estaba tan interesado en que usted y yo gozáramos esa clase de vida de esa clase de vida espiritual saludable que nos exhorta a considerar lo que él mismo nos ha mandado, mira el versículo 7 considera lo que digo, ¿sabe qué significa eso? escúchame pon atención porque esto es algo importante el considerar aquí denota percibir las cosas con claridad en la mente una comprensión total considera lo que digo, ahora termino con esto y quiero hacerles una pregunta para terminar ¿Qué podemos hacer entonces? Si usted quiere tener una vida espiritual saludable, si usted quiere ser saludable en su vida espiritual, la pregunta es, ¿qué podemos hacer cuando vemos que no la tenemos? Bueno, quiero terminar con un consejo, examinarnos, examinarnos, esa es la clave. ¿Sabe qué significa examinar? Ver dentro de usted... Y reconocer delante de Dios. Que no somos capaces de nada. En el Salmo 139. Versículos 23 y 24. David. Después de haber su expuesto. Su mensaje. Sobre la importancia de reconocer al Dios. Como el creador de todo. Él dice. Examíname oh Dios. Y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Entendió a qué me refiero con examinarlos? Examíname, oh Dios. Pruébame. Ve que hay dentro de mí. Y si hay algo que necesita ser arreglado, arréglalo. Para gozar de una vida espiritual hermanos, saludable, se necesita acción, examíname y pruébame. David dice, mira si hay pecado en mí y que está estorbando esto, ayúdame y líbrame. ¿Sabe cómo es esto? más o menos como una de esas cirugías que exploran lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a poder reconocer el pecado que hay Dentro de nosotros si no es Dios quien nos Señala y nos dice esto es lo que debes Cambiar en tu vida si quieres tener una Vida espiritual saludable quiero invitarle a Que cierre sus ojos y vamos a orar Pero lo dejo con esta frase examíname Pruébame. Si usted entendió de qué se trata el mensaje, esa debe de ser su oración. Si usted entendió que Dios te manda de usted una vida espiritual saludable, esa debe de ser su oración. Si usted reconoce que hay cosas dentro de usted que aún no ha logrado vencer, esa debe de ser su oración. Si usted reconoce que le hace falta firmeza. determinación, persistencia, esfuerzo, si usted reconoce que eso falta en su vida, usted debe de orar, examíname Dios, y pruébame, prueba cómo está mi vida espiritual, Señor, te damos gracias por tu palabra Dios, y gracias porque, ella viene a, Instruirnos nos hace entender qué cosas necesitamos mover de nosotros. Señor. El llamado al esfuerzo es para mí y para todos los que estamos aquí, Señor. Para tener una vida espiritual saludable, yo necesito persistir, necesito tener determinación, esforzarme, firmeza. Necesito entender que la vida espiritual Señor no viene por arte de magia No voy a la cama y al siguiente día ya tengo una vida espiritual saludable Tengo que buscarla, tengo que esforzarme Tiene que haber en mí la determinación de hacer la diferencia donde quiera que esté Señor nuestra oración es que examines nuestra vida hoy, hoy, ahorita, en este momento Señor y si hay algo dentro de nosotros que necesita ser mejorado, que seas tú quien se encargue de ello y que nos muestres qué cosas debemos cambiar en nuestra vida. Es fácil decir qué es lo que estoy y lo que no estoy mal, lo difícil es poner en práctica y cambiar. Y es a eso a lo que tú me estás llamando, Señor. No solamente a determinar cuál es el problema, sino a buscar una solución para él. A luchar, a persistir, a cambiar a crecer Señor que seas tú quien obre en nuestra vida cada día que sea tu corazón puesto en nosotros que nos ayude a pensar como tú lo harías pero para hacer eso yo necesito que examines mi corazón y que pruebes mi vida Señor yo no sé si hay alguien de los que está aquí que aún no ha tenido ese encuentro con Cristo. Déjeme decirle que este es el momento en el cual usted puede buscar el perdón de sus pecados. Y dígale Dios perdóname por mi maldad. Quiero acercarme a ti y no ser rechazado. Quiero acercarme a ti y que tú tengas cuidado de mí quiero acercarme a ti a pesar de todas mis maldades recuerde lo que la Biblia dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pero si usted es un cristiano ya, pero usted reconoce que tiene una vida espiritual anémica mediocre, tal como la que describimos, enferma este es el momento para que usted busque de Dios el aliento que necesita para continuar dígale Dios examíname y pruébame esa es nuestra oración gracias Padre por este mensaje queremos pedirte que lo bendigas y que nos ayudes a tener una vida saludable, una vida espiritual saludable, una vida que haga la diferencia, una vida que Muestre frutos dignos de su arrepentimiento. Gracias Señor por esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.